0: Norden i Europa har i denne en samtale med Allan Andersen, tidligere direktør for statens ejendomsselskab Freja. Han har igennem mange år tilbragt en del tid i Bulgarien, og det er Nette Brun Johansen, der taler med ham. Hoved, skal vi sige, indsatsen politisk fra Bulgariens side det er at skaffe infrastrukturinvesteringer, og dem har de fået mange af. Og det har virkelig også hjulpet på deres erhvervsliv. Altså, de har fået udbygget motorveje og, og og andre former for veje og for at få investeret i, i turisme, først og fremmest. Det er noget, det EU øh, gør. Og det er jo noget, de kan leve af, som der er noget beskæftigelse i. Men altså, landet har en masse at byde på. Øh, både natur og historie og, og kultur. I Sovjettiden havde det tilnavnet øh, Sovjets spisekammer. Og det var så, fordi øh, russerne var jo meget snu øh, i forhold til hele Østblokken. Der. De delte produktionen op. Og Bulgarien var så dem, der leverede fødevare, det vil sige landbrugsprodukter og gardneriprodukter. Estland for eksempel var typisk tekstiler. Litauen, det var tung, svær industri og sådan noget. Sådan havde de delt det op. Velvidende, at den dag det ramlede, hvis det skete, så kunne de ikke klare sig selv og blev totalt afhængige af russerne. Og, og, og det var Bulgarien også. Og der er også Bulgariens svøbe stadigvæk, at den dag det hele stoppede faktisk over nat da det hele brød sammen over i daværende Sovjetunionen. Pludselig kom der jo ikke nogen og hentede alle de der olie, der blev lavet og presset ud af forskellige landbrugsprodukter og alt muligt. Jamen, det hele gik i stå, og et af de sørgelige eksempler er, at jeg tror at verdens bedste tomater, det er soltyrkede tomater fra Bulgarien, og dem lavede de en masse af, men de kunne ikke sælge dem, og folk på det tidspunkt var så fattige at de var nødt til at gribe ud efter det billigste, og det havde tyrkerne så fundet ud af, og <laughs> den tyrkiske stat eksporterede så tomater til Bulgarien med statstilskud, og udkonkurrerede så meget af det gardneri, der var med, med tomater. Det er trist.
1: Alan Andersen, østerbro og tidligere direktør for statens ejendomsselskab Freja, medlem af en række bestyrelser i Ind- og Udlandt, har igennem mange år tilbragt en del tid i Bulgarien, både på rejser rundt i landet og i en lille, velbevaret og fredet bjerglandsby til Bulgarien kender de fleste her i Norden måske først og fremmest fra turistannoncer, som for eksempel rejst til Bulgarien, hvor pengene rækker længere. Bulgarien, der er medlem af NATO, OECD og siden 2007, også et EU-medlemsland, er Europas fattigste land. Hør om lidt en samtale med Allan Andersen om Bulgarien, om samfundsforhold og kultur og om det bulgarske kammerensemble Silhouette, som man kan møde i København i disse dage. Velkommen til den anden radios Norden i Europa, hvor vi lægger nogle af brikkerne til et billede af samspillet mellem Norden og Europa, historisk og aktuelt. Programmerne produceres med støtte fra AP Møllerfonden. Jeg hedder Annette Brun Johansen. Ejland Andersen, Bulgarien er meget tæt på at være det europæiske land, vi ved allermest om, i hvert fald her i, her i Danmark. Men øh, du har igennem længere tid oparbejdet et, øh, et nært forhold, eller et tilknytningsforhold til Bulgarien, og især til en bestemt landsby. Hvordan er den forbindelse kommet i stand?
0: Der er egentlig to indgange til, til Bulgarien for mit vedkommende. Det startede for 17-18 år siden da min gode daværende ven, som desværre havde død i mellemtiden, Jakob Eber fra Aarhus, som nogen kender fra Jakobs barbecue og Jakobs pizza og sådan noget i Aarhus. Men det andet var, at Lula forkommer og Knud Foltsag, de to advokater, havde et, eller har et gæstehus dernede i en fredet landsby, som er utrolig charmerende. Og øh, først var jeg i Bulgarien nogle gange sammen med Jakob, fordi han havde nogle forskellige projekter. Et landbrugsprojekt, og han ville også bygge et hotel. Og han var i fuld gang med at, at lede efter byggegrunde. Så lidt entreprenøragtigt. Det kan man roligt sige. Han nåede så desværre ikke at gennemføre noget af det, for han døde allerede som 63-årig for 13 år siden, tror jeg. Men øh, det andet var så, at jeg havde noget at forbragt Jakob og de to advokater sammen. Og øh, der begyndte jeg at lave et øh, projekt også. Øh, hvor vi skulle producere gedeost, frisk gedeost mm. og til eksport til Europa. Fra Bulgarien, ja. Mm. Men øh, heller ikke, det er noget så at blive til noget, men det er en lang historie. Men, men øh, jeg er så kommet, og specielt den der landsby, øh, der er 14 af den slags landsbyer rundt omkring i Bulgarien, som er bygget øh, under osmanderne, de fleste af dem, og er derfor i en byggeskik, som minder meget om det, man kan finde nogle steder i Tyrkiet. Hvis ikke alle ved det, så var Bulgarien besat af vores i næsten 500 år, indtil for 150 år, 140 år siden eller sådan noget. Men øh, landsbyen der er den bedst bevarede og bedst øh, smukkeste, vil jeg sige, af de der landsbyer. Og øh, den, øh, man har f- forsøgt fra, fra regeringens side igennem nogle år at få den ind på UNESCO's øh, World Heritage List, mm. men det, det er så indtil videre ikke lykkedes. Men den mest velbevarede af dem, og det skyldes, sig Kulturministeriet i Sofia virkelig holder intensivt øje med, hvad der bliver bygget derude. Man må ikke lave noget som helst, uden at det er i overensstemmelse med de gamle byggestiler. Der er tre forskellige altså historiske byggestile dernede, som man kan få lov til at, at, at gøre. Men de prøver at få renoveret husene. Og
1: prøver, prøver at beskrive, hvordan husene siger?
0: Husene er lavet af nogle... Noget, altså de er bygget typisk af natursten, som findes et eller andet sted i nærheden. Og jeg ved ikke helt, hvad det er. Men det er en mellemting mellem marmor og limsten. Hmm. Og bliver hugget ud i sådan nogle blokke og alle havemure rundt omkring grundene af det her, og så har de sådan de her røde øh, teglsten øh, den ene vej den anden vej, som man kender fra mange forskellige lande, øh, og, og også lidt vist omfang er været her, men nu ligger sådan nogle lag af dem hen over hinanden. Og øh, så nogle af husene er så pusset øh, og bygget op på mere moderne måde men altså øh, de fleste af dem er så i øvrigt øh, på stenene der, som typisk er synlige i underetagen, øh, overetagen er, så, er træ udvendig, og øh, typisk er tre, som er fuldstændig uforgængeligt. Altså, jeg købte på et tidspunkt et lille hus, byens ældste hus, som er næsten 400 år gammelt. Og øh, det, er ekstra, altså det der egetræ, som ikke er blevet behandlet på nogen som helst måde, det er lidt omstukken, men det er fuldstændig intakt efter 400 år. Og det har så også noget at gøre med, at øh, de tagkonstruktioner, de laver, de stikker typisk sådan 60-70 cm ud over øh, muren. Og det betyder, at, at der kommer ikke så meget fugt ned på, på væggene. Hvis det, var, hvis det havde været fugtigt altid, når det snede og regnede og sådan noget, så var det selvfølgelig rådne det der også i træet. Men øh, det, det holder. Og så er gaderne ikke så Så der er
1: tænkt over i virkeligheden. Jamen, de har over, virkelig tænkt or?
0: over det. Og ja. den her landsby den ligger så på en, øh, en lille bjergskråning, kan man sige. Altså alle gaderne er brolagte, ligesom i gamle dage, og de har lavet det, det har vi set nogle gange, når det virkelig har regnet, eller sneen har smeltet hurtigt, at så fosser vandet ned igennem gaderne, men der kommer ikke noget ind i husene, selvom de støder lige direkte ud til de der gader. Vandet det fosser ned, det har deres vej, og der er, de, der er virkelig nogen, der har, der har tænkt over det engang for rigtig side.
1: byplanlægning i
0: Men øh, nu har vi så kommet og har et hus dernede. Vi har fået bygget, fik lov at bygge, fik lov at rive et meget, meget faldefærdigt hus ned, fik lov at kulturministeriet lave et nyt projekt, og der kommer vi så og opholder os faktisk, min kone og jeg, sammenlagt tre måneder om året, fordelt på en 4-5 omgang. Og derfor kender vi efterhånden mange af de der bulgarer nede og har hørt en masse om deres historie. Vores naboer dernede er begge, altså den ene, konen er faktisk opvokset i landsbyen, men er nu professor i München. Og det er hendes mand også, som er tysker. Og, men hun har jo kunne fortælle os en hel masse om, hvad der er foregået, og hvordan det var. Og hun græd når hun fortæller, at øh, på et tidspunkt i kommunisttiden her, der blev tyrkerne, de blev simpelthen sendt hjem. De fik 24 timer til at pakke deres skidt, og blev simpelthen sendt ud af byen. Eller ud af land. Og hun sagde, at det var dem, hun gik i skole med, og sådan noget. Der blev sendt hjem. Det er forfærdeligt, altså. Nå, men... Øh, Ellers er det først og fremmest for mig et ekstremt charmerende land, og det er rigtigt, som du siger, at danskere kender næsten ikke noget til det. Der er nogle få, der kender det fra skiturer i områderne syd for Sofia, men de fleste kender det, fordi de har læst om (laughs) Sunny Beach og de der drukfester, som danskere tager ned for at, at holde dernede. Og jeg kan kun sige, at det er jo heldigvis et isoleret fænomen, fordi... De du der... har et helt
1: andet billede af Jamen, de, af der,
0: de der drukfætter, der tager derned, og der er tusindvis af dem hver eneste mm-hmm. år, ikke? men de rører sig jo ikke 500 meter væk fra kysten. Så de generer altså ikke nogen ind i landet, hvor vi andre er. Den her landsby den ligger i fugleflugt ca. 100 kilometer fra, fra Sortehavet, ind midt i land.
1: Hvor mange bor der i... Jeg ved ikke helt,
0: helt, hvor mange der bor der fast, men jeg vil gætte på 200 eller sådan noget, 250. Men der er 400 huse, og det vil sige, efterhånden er mange af dem, når de folk dør, og der er ikke så meget arbejde at få. Så de unge flygter. Så de bliver brugt mere eller mindre som sommerhuse af dem, der har arvet det. Men altså, den, den syner hen, men den har en meget, meget fin historie, og alle bulgarer kender den her landsby. Fordi øh, der har boet nogle berømte forfattere, der, øh, og der er lavet nogle museer, der fortæller historien om det. Der er masser af søde historier om, om det her. Vi har nogle venner, som øh, bor i Sofia, forretningsmanden, som øh, laver sådan noget øh, eller importerer forskellige udstyr til øh, miljørensning og, og øh, affaldshåndtering og sådan noget. Men... men øh, han blev, ligesom vi andre, der kom derud en gang, øh, fuldstændig solgt til byen, efter han havde været derude med nogle kammerater. Og så tog han det ud dagen efter, eller nogle dage efter, og besluttede sig til, at her vil han have et hus. Så købte han et hus, der var en brændtomt faktisk, med en fantastisk historie, fordi øh, det havde været ejet af ham, som var skatteopkræver. Dengang blev man jo beskattet efter antal høvder, Altså, hvis man havde mange får, så betalte man meget skat. Hvis man havde mange køer osv., ikke? Altså, så der var, det skulle han så sørge for. Det var sådan en måden, det foregik på. Og da han så havde været i det i en del år, så øh, sagde han til sidst til dem dernede, ej, nu må nogle andre så altså tage over, fordi nu synes jeg, at jeg har aftjent min vandpligt, jeg er ved at blive gammel og sådan noget. Og så blev de så sure på ham, at øh, de alle sammen vendte ham ryggen og, og så videre, og det, der, der var ikke noget at gøre. Og så fik de så løsning. De fandt så en anden til sidst, som overtog det. Og det han så gjorde for at blive taget til noget igen, det var i det, den lille café, han havde. Der besluttede han sig for, at hver, hver søndag efter kirketid, så kunne mændene komme og få en gratis kop kaffe. Og det var kun mændene dengang. Nu er det også kvinderne i øvrigt. Men øh, dengang. Og så blev han langsomt taget til... <laughs> Til noget igen. Men, men som du siger, så kender vi
1: jo især Bulgarien som et øh, turistmål, og når man googler Bulgarien, så står der rejst til Bulgarien, her får du mere for pengene.
0: Jamen det, det er jo klart, at øh, det er et fattigt land, og lønningerne er lavet, og der er mange ting, altså leveromkostninger dernede er væsentligt lavere end i Danmark. Især altså egenproducerede varer, mm. deres importerede varer, de koster ikke helt så meget som her, men næsten det samme. Men, øh, men, men hvad findes der i egen produktion? Der er ikke så forfærdeligt meget andet nu end turisme, og så er der IT. De har en fantastisk uddannelse inden for IT, og mange rejser til Europa for det, og det er jo det hele taget Bulgariens svøbe. Altså at uh, inden for de sidste 20 år, tror jeg, 25 år måske, er to millioner af de unge forsvundet ud af landet for, for, for simpelthen at finde noget at lave. Og det kender man fra andre Østlande, det der fænomen. Og det betyder, at initiativerne, de initiativerige, mange af dem, de forsvinder. Men altså, selvfølgelig har de noget industri, og og der er beskæftigelse til til de fleste. Men men, som du siger, det er jo meget billigt at at være der og leve der. Og altså... En overnatning ude i vores landsby, der på de der gæsthavses, inklusive morgenmad, den kost, det koster per person noget i retning af 100 kroner. Det er jo til at, 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 at forstå.
1: Så det er et af de mindst velstående europæiske lande. Det er et af de Men Bulgarien skal lande. vel også Men... til EU-parlamentsvalg nu?
0: Ja, ja, det skal Som ligesom de vi skal, oh, ikke? Jo, 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 jo og NATO. Jo, jo. Og, og de har lige været formand for Ja. For Hvad handler Europa- diskussionen
1: herop til... Europaparlamentsvalget om i Bulgarien. Altså, her diskuterer vi miljø, flygtninge, indvandrere. Hvad er, t- er samtaleemnerne? De, de har samtale-emner.
0: også... Ja, de støder op til Tyrkiet, og de har mm. altså også en del diskussioner med... Om, omkring flygtninge, og... Øh, uden jeg har set det, men altså, de har... Bulgarerne har nogle interneringslejre øh, som er meget værre, end det vi nogensinde har hørt om ellers. Altså, for flygtninge. De, og det vil sige, at flygtningestrømene er stoppet. Det er rygtet, at der bliver man simpelthen behandlet så dårligt. Og de er også fattige, så de har ikke rigtig råd til det. Og, og en af de diskussioner, de har med EU, ligesom Italien for eksempel også har, det er, at vi må altså dele den der smerte. Altså bare fordi vi nu ligger ved de ydre grænser, og det er os, der tager imod, så det koster en masse penge, og det må vi jo dele som. Og, og det synes bulgarene naturligvis også, ligesom italienere og Spanier i et vist omfang, og grækere, Ellers så er hoved, skal vi sige, indsatsen politisk fra Bulgariens side, det er at skaffe infrastrukturinvesteringer, og dem har de fået mange af, og det har virkelig også hjulpet på deres erhvervsliv. Altså, de har fået udbygget motorveje og, og, og andre former for veje og fået investeret i, i turisme først og fremmest. Det er noget, det EU gør, og det er jo noget, de kan leve af, som der er noget beskæftigelse i.
1: Men det er svært at holde Men. på på de unge unge mennesker.
0: Det er svært at holde på de unge, og de, de kan jo tage til, mange af dem tager til Tyskland, og der får de måske fem eller ti gange mere om måneden. Og vi kender jo også en del bulgarer, som har været i Danmark arbejde og arbejde, og er blevet velslående at bare være her et par år, ikke? For, altså i lokal målstok. Så sådan er det. Men altså, landet har en masse at byde på, både natur og historie og, og kultur. Altså og gang
1: kaldte man det Ruslands spisekammer. Ja, det er også var...
0: rigtigt. De havde I Sovjettiden havde mm. det tilnavnet æ, Sovjets spisekammer. Og det var så fordi, æ, russerne var jo meget snu æ, i forhold til hele Østblokken. Der. De delte produktionen op. Og Bulgarien var så dem, der leverede fødevare, det vil sige landbrugsprodukter og gardneriprodukter. Estland for eksempel var typisk tekstiler. Litauen, det var tungt svær industri og sådan noget. Sådan havde de delt det op. Velvidende, at den dag det ramlede, hvis det skete, så kunne de ikke klare sig selv og blev totalt afhængige af russerne. Og, og, og det var Bulgarien også. Og det er jo så Bulgarens svøbe stadigvæk, at den dag det hele stoppede faktisk over nat, da det hele brækkede sammen over i daværende Sovjetunionen. Pludselig kom der jo ikke nogen og hentede alle de der olier, der blev lavet presset ud af forskellige landbrugsprodukter og alt muligt. Jamen, det hele gik i stå, og en, en, et af de sørgelige eksempler er, at øh, jeg tror, verdens bedste tomater det er soldyrkede tomater fra Bulgarien. Og øh, dem lavede de en masse af, men de kunne ikke sælge dem. Og øh, folk der, på det tidspunkt var så fattige, at de var nødt til at gribe ud efter det billigste, og det havde tyrkerne så fundet ud af, at <laughs> den tyrkiske stat eksporterede så tomater til Bulgarien med statstilskud og udkonkurrerede så meget det gardneri, der var med med tomater. Det er trist, men altså traditionen lever videre, og og, grunden til, at også i vores landsby derude, grunden til, at man faktisk overlever, er jo, at at man har den der selvforsyningsideologi. Altså alle har et lille frimærke, og det bliver intensivt brugt til at lave typisk gardneriprodukter. Og så sylter de og gør ved med frugt og Brøndsager og sådan noget at klare sig vinteren igennem på den måde, og, og, og det kan de så. De er meget foretagsomme på det lokale plan. Deres svøbe fra kommunisttiden er jo blandt andet, at øh, de har jo lært i kommunisttiden, ikke de unge, de, de har, men de har, har sådan blevet opdraget på den samme måde, at initiativer, det skal man altså bare ikke tage. Fordi hvis man gør det, så får man et drag over nakken. Man skal bare gøre, som man får besked på. Det var jo sådan doktrinen under øh, kommunisterne. Mm. Det smitter af. Det er altså svært at få nogen dernede til, rigtigt at tage initiativer. vi har jo nogle stykker, der har prøvet også ham, jeg tælte forretningsmanden fra Sofia før, at mm. at hjælpe dem i gang med at organisere deres... De har 66 guesthouses. De fleste er noget relativt små. Vi har sagt, at I bliver nødt til at arbejde lidt sammen om markedsføring og sådan noget. Og så siger de, at ja, det er en rigtig god idé. Og så, siger, så sætter vi os med dem og snakker det igennem. Og så, så er der nogen, der skal tænke over et eller andet og komme med et eller andet. Men der sker ikke noget. Er
1: der nogle initiativer, der er, der er løbet? Ikke dernede.
0: Nej. Ikke, ikke omkring samarbejde. Det, det kan de altså ikke. Og, og jeg kan sige, at for mig handler det om, at... Det, som er en af styrkerne i vores land eksempelvis, det er, at sådan generelt set, så har vi gensidig tillid til hinanden og, og kan lave aftaler og stole på, at de bliver overholdt. Selvfølgelig er der også nogen, der svindler her. Men dernede er der ikke nogen kultur for, for gensidig tillid. Og jeg har faktisk oplevet det. Øh, og også det er jo sådan, at der er nogle politikere, der på en eller anden måde holder den svøbe i, i hævd. Jeg var nede sammen med et par professorer fra, fra CBS, og var inviteret ned og holdet et indlæg om, det var sådan en konference, de lavede på et privat business universitet dernede, hvor der var nogen til stede for regeringen, om innovation. Og jeg besluttede mig til at fortælle historien om den danske andelsbevægelses tilblivelse og hvad det var før, hvad det ført til det der med at organisere det. Og der kom efter jeg havde fortalt historien, de sad og lyttede og jeg synes, det var en god idé, hvis de små landmænd begyndte at samarbejde, og ligesom så bygget fælles infrastruktur og maskiner og sådan noget. Så øh, den ene reaktion, jeg fik i en pause, det var fra en fra regeringen, kom hen til mig og sagde, det der er andels noget, det er jo socialisme. Det kan vi ikke lide. Så sagde jeg, jeg er ked af at sige det, men der er noget, I er fuldstændig har misforstået. For den form for socialisme, I kender, det er diktatur, hvor der kommer nogen ovenfra og fortæller og bestemmer alting. Det her, det er det modsatte. Altså ejerne, bønderne skal selv bestemme. Så stod der en anden og lyttede. Så kom han hen til mig og bagefter og sagde, jamen det her hvis bønderne begynder at organisere sig. Det er jo farligt. <laughs> ja, og det er jo ligesom det, der var meningen at det skulle sætte nogle ting i gang hernede. Men øh, så det, det skete det, det, det mm, Jeg ved ikke, hvad det altså er, jeg dem, og jeg, og jeg havde jo snakket med, med vores landbrugsorganisationer, som har jo nogle store konsulentafdelinger, og de havde tilbudt at komme derned og hjælpe dem med at komme i gang med sådan noget der, men nej, nej, der sker ikke noget.
1: Du bringer så nogle sider af, af Norden til Bulgarien, men øh, du bringer også Bulgarien til os, og det er jo i virkeligheden den egentlige anledning til, at vi sidder her og taler. For en af dagene, i disse dage, kommer der et ganske specielt kammerorkester til Danmark.
0: Ja, et kammerensemble. Ensemble, ja. Jeg må ikke kalde det orkester, Nej. siger de dernede. Ensemble. Nej, men historien er den, at jeg har et par gange organiseret nogle vandreturer i Bulgarien og set de smukkeste steder med natur og set kloster og alt muligt andet vist rundt. Og vi har en guide, som jeg har kendt dernede i 13-14 år fra Sofia, en ung kvinde. Da vi var på den sidste vandretur i september sidste år, der havde vi snakket med hende, og hun havde fortalt, at hendes far var professor på Musikakademiet i Sofia og spillede cello, og en af de bedste cellister i landet har fosteret. Efter scene, det kan jeg ikke vurdere, men det, jeg tror, det er rigtigt. Og så siger vi til hende, jamen kunne vi ikke, som en surprise, den sidste aften, vi endelig sig hjem fra Sofia, få lavet en lille koncert? Og det fik hun så organiseret. Og så viste det sig, at professoren der havde øh, var en slags mentor for nogle af sine gamle elever. Fire af hans gamle elever havde han tilskyndet lidt til at lave det der ensemble, mens de var studerende for over 10 år siden. De, alle, de der fire musikere i ensemble, de er alle sammen lige omkring 30 nu. Fordi han, han, som han selv siger, han håbede, at nogle af de der meget veluddannede musikere ville blive i Bulgarien og ikke tage ud til et symfoniorkester rundt omkring i Europa og blive splittet op. Og det er faktisk lykkedes med det der lille ensemble. Og øh, så fik vi en koncert, og vi var ved at falde bagover. Mm. Det var fantastisk. Altså, alle musikerne er, altså, de er virkelig dygtige. Og øh, så er den der koncert på halvanden time. På Råstod, der var andre også til stede. De havde inviteret nogle forskellige andre udlændinge også. Så hørte vi, at de skulle til Sylt, den tyske Vadehavsø, i første uge i juni her i år. Og så siger vi til dem, hvis I skal herop, kunne I så ikke lige komme omkring København? Kunne I ikke tænke at give en koncert eller to i København? Jo, det vil vi meget gerne. Og det er så blevet til, efter et hestearbejde, at de giver tre koncerter her i Københavnsområdet, altså... En på Johannes, i Johannes Døbers Kirke ude i Valby, den 28., og en i, øh, det er Koncerthusets Studie 2, den 30. om aftenen. Og så en sidste koncert, hvor de har givet med, gået med til at spille gratis til en støttekoncert for Munkerup Hus, det lille udstillingssted op øh, lidt øst for Gildeleje, hvor jeg også er lidt involveret. De glæder sig til at spille. Altså... De har det ikke godt, hvis ikke de spiller mellem 6 og 10 timer hver eneste dag, 7 dage om ugen, og det har de gjort i 10 år eller 11 år nu. Ikke? Og så har de deres professor, tidligere professor der. Han er professor i samspil, samtidig med han spiller Sjælo Nikolov, som han hedder, øh, som holder dem til elen og herrer sig med dem hele tiden, og er et sødt og ordentligt menneske, som jeg nu har mødt en del gang. Så de bor hos os i en uges tid, og så kører vi dem til sylt der bagefter. Men øh, det positive her er så, at øh, vi har involveret og fået meget stort støtte fra den bulgarske ambassade mm. ude i den Lund, mm. Mm. som jo er en lille billig ambassade med, jeg tror, der er en 4-5 ansatte. Øh, men en ambassadør, som er meget musikinteresseret, og som han siger, jeg kan jo desværre ikke støtte økonomisk, men øh, vi kan gøre noget andet, så de kommer og... og byder på vin og så videre efter koncerten ude i Valby. Vi glæder os og de kommer så den 26. til til København, og så kører vi dem lidt rundt og er lidt turister med dem, hvis, hvis de har tid for. <laughs> det kan vi heller spille. <laughs>
1: Du hørte Allan Andersen. Norden i Europa produceres med støtte fra AP Møllerfonden og redigeres af Jørn Johansen, Ove Weiss og mig af Nette Johansen.
0: Musikken i udsendelsen var fra Wagners Wessendonk-Leader Trøjme, en instrumental udgave, som Silhouette spillede.